0: Bienvenidos a Bien Plantado, yo soy la doctora Adriana Cortés, médica especializada en salud pública internacional de la Universidad de Sydney, Australia, y estoy certificada en nutrición con el Centro de Estudios de Nutrición del Dr. T. Colin Campbell. En este espacio deseo transmitirte toda la información científica y real para que puedas llevar una alimentación óptima. Espero disfrutes al máximo este podcast. saber cómo mejorar nuestra alimentación de una forma significativa. Y una de las áreas donde yo siempre comienzo es hablando del doctor Colin Campbell. ¿Por qué yo hablo tan claro sobre él? Porque es que es muy importante que ustedes sepan muy bien de dónde ustedes van a sacar la información más importante para la salud de ustedes y de su familia ustedes, y aquí me robo las palabras de otro médico que está haciendo una labor impresionante, ¿sí? con una página muy buena en internet, que se llama Nutrition Facts, y es lo siguiente, la, la decisión más importante que ustedes pueden tomar como seres humanos para su salud, ustedes la toman de tres a cinco veces al día, todos los días, por la mañana al desayuno, en la merienda, si hacen merienda, por la tarde en el almuerzo, o por la noche en la cena, Ustedes toman esa decisión de qué llevar a su boca, de qué cocinar, de qué alimentar a su familia. Y desafortunadamente hoy seguimos mucho más lo que veamos en una cuenta de Instagram porque tiene un número de seguidores grandes y seguimos esas recomendaciones que en vez de seguir las recomendaciones basadas en la evidencia científica. Aquí yo les, les explico quién es el doctor Colin Campbell para que lo tengan como un estándar de referencia, ¿sí? para que sepan con qué criterios ustedes deben tomar para evaluar la persona a la cual ustedes le siguen ciertas recomendaciones. Porque es que hoy en día cualquier persona se puede volver instagramero, youtubero, eh, famoso por Facebook, ¿sí? Pero realmente si ustedes ven la historia, la hoja de vida de esa persona, tiene muy poca o nada de experiencia en nutrición. Entonces simplemente por hablar bonito no significa que la información que esté hablando bonito sea la verdadera y sea la correcta, ¿ok? Por eso yo quiero que ustedes sepan qué evaluar en esas personas. Y les voy a contar quién es el doctor Colin Campbell para que lo pongan ustedes en ejemplo o en comparación. <coughs> el doctor Colin Campbell ha sido pionero en investigación nutricional durante más de 60 años. Entonces, una cosa es decir que yo soy experta en nutrición, una cosa es decir que yo soy bien versada en nutrición. Una cosa es decir que yo tengo muchos seguidores en una cuenta de nutrición en Instagram, ¿sí? Y otra cosa es decir que yo le he dedicado toda mi vida a investigar desde diferentes puntos de vista la nutrición, hacer investigaciones científicas, ¿sí? Y cuánto tiempo yo le he dedicado a ese entendimiento. Y es que en serio, la, y más los latinoamericanos nos dejamos impresionar por títulos de una forma muy fácil. Yo les puedo decir, yo soy la doctora Adriana Cortés, soy directora científica de Bien Plantado. Por lo menos yo tengo un título ¿sí? que me podría avalar en parte ese título. ¿A qué me refiero? Hice una maestría en salud pública internacional y me gradué con honores por un, un proyecto de investigación pero muchas personas simplemente, ¿sí?, por el hecho de solamente ser médicos sin ni siquiera haber tocado nunca en su vida un solo estudio de investigación, ya se denominan directores científicos, ¿sí? Estos son cosas muy diferentes y yo quiero que dejemos de ser tan incautos. ¿Qué significa hacer investigación nutricional por más de 60 años? ¿Estar uno metido o en un laboratorio o haciendo proyectos a nivel internacional? Y el doctor Colin Campbell y su legado, que se llama el Estudio de China, ahí fue donde él dejó el legado más grande en la historia de la humanidad porque el Estudio de China es el estudio de salud y nutrición más completo que se ha hecho en la historia de nosotros como seres humanos. Entonces, si hay alguien en el otro lado de la pantalla, médico, nutricionista, coach en ejercicio, entrenador físico o alguien con alguna posición de poder, para dar recomendaciones de salud ¿sí? o alguien que tenga alguna enfermedad crónica o un familiar de alguien que tenga alguna enfermedad crónica o alguien que se realmente quiera empezar a alimentarse muy bien y a alimentarse su familia, por favor lean el estudio más completo que se ha hecho en la historia de la nutrición y ese es el estudio de China. Si ustedes no han leído el estudio de China, se les, se está, miren, están en inglés, están en español, yo recomiendo mejor leerlo en inglés, si no, pueden leerlo en español. Pero después de este seminario van a entender muchísimo más todo lo que dice el estudio de China. Créanme que es fundamental. O sea, si ustedes en serio quieren aprender sobre nutrición, tienen que empezar por eso. ¿Cuál es el estudio más completo que se ha hecho sobre nutrición? en la humanidad, y este estudio ha sido supremamente reconocido por el New York Times como la, el, el gran Prix de la epidemiología, o sea, no ha habido un estudio tan completo como este. Ha habido estudios más grandes, pero más completos como este no lo ha habido, y ustedes van a entender más adelante por qué no lo van a ver. Toda esta historia sobre nutrición, investigación y esa dedicación por más de 60 años le dio al doctor Colin Campbell el título académico más alto que alguien puede tener en la academia, que es profesor emeritus, ¿sí? Es increíble porque en serio, hay tanta gente que está haciendo recomendaciones de nutrición en redes sociales y ni siquiera tienen el título más bajo en la academia, ni siquiera han hecho un proyecto de investigación ellos mismos. Él, gracias a toda su experiencia, fundó el Centro de Estudios de Nutrición, que se llama Centro de Estudios de Nutrición del doctor Colin Campbell, y todos sus estudios, si ustedes pudieran sumarlo uno tras otro, de forma cronológica, sumaría más de 70 años de experiencia. La gran mayoría ha sido, miren esto tan importante, revisada por expertos. Es que a mí me parece increíble. Una cosa es lo que yo ponga en un blog, un artículo que ponga en mi página de internet. Eso cualquier persona lo puede hacer. Cualquier, y me encanta tanta cantidad de páginas que hay sobre nutrición, ¿sí? Que no tiene ningún fundamento, no tiene ninguna mente científica detrás. Y uno puede publicar eso y ¿quién se lo revisa? Nadie. Por ahí la mamá, diga, dígame si tiene errores de ortografía. <risa> Nadie se lo revisa. Pero todas estas publicaciones de investigación, ustedes no se imaginan los protocolos que tienen para, número uno, hacer un proyecto de investigación. Ustedes que tienen que escribir todo un proyecto fundamentado en lo que se ha hecho antes, en el tema que ustedes quieren investigar, eso lo revisan comités de ética, eso lo revisa el comité que le va a dar la financiación. Y el doctor Colin Campbell tuvo la gran mayoría de sus estudios financiados por la, ¿se acuerdan que yo les había dicho al comienzo? Principal agencia de financiación en el mundo, que son los Institutos Nacionales de Salud. Que si le financian a alguien durante 30 años, es porque sus estudios son de la más alta calidad. Sí, el gobierno no va a permitir perder su platica en cualquier investigador que esté tratando y jugándose en investigador. No. Entonces el doctor Colin Campbell, a partir de eso y después de que hacen los estudios, ahí no, no para la revisión. Uno, cuando publica un estudio, después pasan expertos en el tema mirando. Bueno, y usted dice estos resultados, ¿por qué? Muestre esto estadísticamente está mal, está bien. Esto no, ¿por qué hizo esta conclusión? Esto no está soportado, etcétera, etcétera. Eso es ser revisado por expertos, ¿listo? Pero es que el, el tema y lo que a mí me, me, me afecta tanto ver en, todo, toda, en todos estos seminarios es que hay gente que llega diciendo, no, es que fulanito dijo tal. Bueno, ya fue y le miró la historia de vida o el currículum vitae o la historia... La, la hoja de vida de esta persona que la cual usted le está creyendo tanto, y es increíble, ustedes se dan cuenta, tantos libros, nosotros vemos en los supermercados y nos inundan que la paradoja vegetal, que el cerebro de grano, que el milagro de yo no sé quién cito, y el milagro de no sé qué, tantos libros, ¿sí?, que nos lo ponen y nos exponen los exponen, pero ni siquiera decimos, bueno, voy a investigar al doctor fulanito de tal que tanto le ha investigado sobre nutrición? ¿O simplemente es porque habla bonito y habla tranquilito y habla bien y tiene hartos seguidores en YouTube? No se trata de eso. Entonces, estas investigaciones, cuando ya salen a la luz pública es porque han sido revisados por muchas personas y gente que entiende de investigación. Y el doctor Colin Campbell tiene más de 300 artículos científicos publicados en la literatura científica, en revistas médicas, en revistas de nutrición. No en la página de Internet. Sí, él tiene en su página de Internet muchos artículos escritos para el público, pero científicos más de 300. Entonces, yo porque quiero hacer énfasis en tanto de esto, porque el doctor Colin Cabral para mí es un punto estándar, ¿sí? Yo, la doctora Ariana Cortés, en los escasos cinco años que tuve en mi carrera de investigación en Australia, publiqué tres artículos de los estudios que yo les dije que hice. Tres artículos, ¿sí? Pero lo que yo sí soy experta y gracias a haber aprendido, traducido todos los artículos que el doctor Colin Campbell y muchos otros autores expertos a nivel mundial de nutrición en la página de él, pues he llegado a tener un entendimiento muy claro de la información más útil y por eso mi trabajo, y yo estoy convencida que, que, que Dios me ha mostrado el camino para yo poder y me ha brindado los recursos para yo poder darlo de una forma gratuita. Que lo que ustedes están recibiendo semana tras semana, estamos impactando cada vez más vidas dando esta información pero yo les, les tengo que decir claro por favor revisen a quién le creen ¿sí? dejemos de ser tan encabrosos, toda esta experiencia del doctor Colin Campbell lo hizo miembro de varios comités nacionales e internacionales Expert, de expertos para desarrollos de políticas y salud, estuvo involucrado con la industria, se dio cuenta del papel de la política, de la industria, de las recomendaciones, se dio cuenta de lo bonito y de lo feo y toda esa información después de ver realmente las fuerzas que juegan en las recomendaciones gubernamentales le hizo sacar conc conclusiones muy grandes, parte de eso está en el estudio de China, parte de eso está en el otro libro que se llama Hall y parte de eso que nos habla muchísimo más de la historia de la nutrición está en un libro que no me acabo de leer porque fue publicado hace poquito que se llama El futuro de la nutrición. Este es el otro libro de él que se llama HODU. Y eh, mejor dicho, el doctor Colin Campbell es una de las personas más respetadas y para muchos el padre de la nutrición moderna. Para muchos. Gracias a Dios. Ahorita en marzo cumple 86 años. Está completamente lúcido. Está completamente bien. Y es, es muy, muy, muy claro a partir de sus investigaciones, de decir que la alimentación hoy en día es mucho más importante, mucho más importante que siempre, y siempre ha sido importante, por lo del coronavirus. Pero más adelante, vamos a hablar de eso. Entonces vamos a seguir, porque vamos a hablar de qué fue lo que llevó al Dr. Campbell a hacer el estudio de China, el estudio más completo que se ha hecho en nutrición a nivel de la humanidad, y la historia de él es muy importante. Aquí es donde nos vamos a remontar un poquito a la historia de la nutrición, ¿listo? Y es, fue su historia familiar. Él tuvo una historia familiar muy particular que le hizo a él caer en cuenta de, eh, o que lo llevó a, hacer una eh, a escoger su carrera de investigación. Y él fue criado en una granja, ¿sí? Una, en una granja lechera donde ellos criaban los animales para obtener los productos de origen animal. Y como tal, su papá, ¿sí? Que venía de Irlanda pues se dedicó a eso y ponía a todos los hijos a trabajar en eso. Entonces fue algo que lo impactó bastante y lo hizo querer hacer un doctorado en el tema precisamente sobre cómo él podía alimentar mejor a los animales para que cuando nosotros sacáramos los productos de origen animal, pudiéramos tener una mejor nutrición porque en ese momento coincidió con una crisis mundial que se estaba dando en ese entonces y todavía la tenemos, que era la desnutrición. Pero en ese momento se le atribuía el problema de la desnutrición a la brecha de la proteína y se volvió tan famoso el término protein gap y es que en los países subdesarrollados no tenían suficiente proteína. Entonces, él quiso hacer ese doctorado para mirar cómo mejorar el contenido de proteína de los alimentos o de los animales, perdón, su alimentación, mejorar la cantidad de proteína en la alimentación de los animales para que cuando nosotros sacáramos los productos de los animales pudiéramos tener una mejor nutrición. Y de eso fue lo que él se graduó en su, en su estudio de investigación. Como él tenía la experiencia de cómo poder manipular, digamos así, la cantidad de proteína, él lo mandaron a, unas, a, a las Filipinas a tratar de resolver un problema muy grave que se estaba dando allá, porque en ese momento las Filipinas estaban viendo un problema de desnutrición grandísimo, Y como él tenía esa experiencia de cómo mejorar los contenidos de proteína porque todo se debía por la proteína entonces él eh, fue pues una persona ideal a liderar esos estudios lo primero que hicieron era mirar cuál era la principal fuente de proteína de las personas en Filipinas y se dieron cuenta que la principal fuente era una proteína de origen vegetal proveniente del maní cuando sacaron las muestras de los supermercados de donde, eh, de donde la gente compraba el maní, se dieron cuenta que el maní lo consumían de dos formas. Como maní, ¿sí? que es una legumbre, la gente piensa que es una legumbre, pero es una legumbre, y también como mantequilla de maní. Cuando hicieron toda la investigación de química, se dieron cuenta que toda la mantequilla de maní estaba infectada por un hongo, estaba contaminada. Lo que hacían era que... El maní bonito lo dejaban y lo vendían como maní, pero el maní que ya se veía más feito, como igual tocaba molerlo para hacer la mantequilla de maní, pues la dejaban ahí. Y todas las muestras estaban contaminadas por aspergillus. Ese es un hongo que genera una, una sustancia que se sabe que es cancerígena y principalmente cancerígena a nivel del hígado, produciendo cáncer de hígado. Pero el doctor Colin Campbell le empezó a hacer ciertas observaciones. Porque decía, toda la población está recibiendo esta, prote esta proteína vegetal contaminada, sí, esta mantequilla de maní, pero no son todos los niños los que se están enfermando, porque eran principalmente los niños afectados. Estaban viendo cáncer de hígado en niños, pero él vio que poblacionalmente no eran sí, todos los niños, eran los niños mejores alimentados. Entonces, ¿qué es los niños mejores alimentados? Eso es un concepto cultural que todos manejamos, tanto a nivel de Estados Unidos, a nivel occidental, como en niveles de países de Latinoamérica. ¿Qué es un niño o una familia mejor alimentada? Y yo les voy a hacer un ejemplo. Y les voy a reunir sus comentarios por medio de la votación. Háganle cuenta que ustedes un día, sí, un sábado, un fin de semana, están invitados a un picnic. El primer, el sábado, el primer día, la familia que los invitó al picnic, les dio, veo que estoy buscando la votación, les ofreció, ¿sí? Un plato en el picnic que incluía que tenía arroz, ensalada, lentejas, de pronto una sopa de papas, una sopa de verduras, ¿sí? Y el domingo los invitaron a un picnic donde en el picnic había salmón, no había lentejas, sino había salmón, no había pescado, también había arroz o verduras, papas ustedes acá ya les estoy haciendo la votación ustedes, porque nosotros somos muy buenos juzgando, el ser humano juzga de una por las apariencias entonces ustedes al ver eso ustedes ¿cuál familia creen que tiene mejores recursos económicos en ese momento? según lo que les ofrecieron a ustedes en el picnic lo, ¿ustedes piensan que qué familia tiene más plata o más dinero? ¿los que les dieron las lentejas o los que les dieron el sabón? y este concepto cultural existe y es supremamente válido porque el doctor Colin Campbell pudo verificar esto, obviamente cuando hicieron el estudio de qué niños les estaba dando el cáncer, pues reunieron los datos demográficos, y los datos demográficos reunieron familias según, y clasificaron los datos según el ingreso económico. Voy a finalizar la votación para no demorarnos, y miren, la gran mayoría de ustedes, y esto siempre lo veo en los seminarios, opina que la familia que tiene más plata, ¿sí? más recursos económicos es la que le ofrece el salmón, y nosotros tenemos esa idea cultural, ¿cierto? Son los mejores niños alimentados. Eso fue lo que el doctor Campbell vio. Los que tenían más dinero, los que tenían mejor, más dinero y mejor alimentación eran los que les daba cáncer de hígado. Entonces, esto lo llevó a él a investigar si había alguna publicación en la literatura científica que mostrara si había alguna relación entre esa aflatoxina y la nutrición, si había algo publicado y encontró un estudio en la India. En la India, realizaron el estudio, se los voy a mostrar aquí en la pizarra. En la India, ¿qué fue lo que hicieron? Cogieron un grupo de ratones y en esos grupos de ratones, a todos los ratones les pusieron aflatoxina, ¿listo? Es decir, estaban buscando qué efectos tenía la aflatoxina en protección eh, en protección no sino en producción de cáncer pero a todos los ratones los distribuyeron en dos grupos los dividieron a unos ratones y aquí es donde ustedes van a empezar a entender el concepto de porcentajes ojo todos por favor coloquen mucho cuidado ¿listo? a todos los ratones les, dieron a, les pusieron aflatoxina pero al primer grupo de ratones les dieron el 5% de, sus, de su nutrición total, de sus calorías totales provenientes de la proteína, ¿listo? Entonces, de todas las calorías que los ratones consumían, el 5% venía de la proteína. Al otro grupo les dieron el 20% de sus calorías totales provenientes de la proteína, ¿sí? El objetivo del estudio era comprobar que entre más porcentaje de proteína, más protegidos iban a estar estos ratones pero ustedes no, se va, no van a creer que encontraron algo completamente opuesto. Que los ratones que recibieron el 5% de proteína, ninguno le dio cáncer. Pero los ratones que recibieron el 20% de sus calorías totales provenientes de la proteína, a todos les dio cáncer. Absolutamente a todos en la vida del ratón. Entonces, yo sé que hasta ahora estamos hablando de ratones, pero es importante que ustedes entiendan la historia de la nutrición. Aquí ellos vieron que esto era increíble. ¿Cómo así que entre más proteína, más cáncer? El doctor cuando vio el estudio y se lo compartió a otros colegas, ¿saben qué fue lo que le contestaron? Allá en la India hicieron el estudio mal. De pronto mezclaron las jaulas, no marcaron bien. A nadie le cabe en la cabeza que entre más proteína haya más cáncer. Pero el doctor Colin Campbell no quedó tan convencido. Y tuvo un momento en su vida que lo sacudió. Y lo que le está pasando a ustedes, ustedes están cansados, aburridos, agotados, están luchando contra una enfermedad, contra una situación, o de pronto tienen la motivación para el placer, quieren tener un mejor desempeño, una mejor calidad de vida, quieren prevenir enfermedades, me parece maravilloso. Pero hay algo que los está moviendo. Al doctor Colin Campbell le pasó lo mismo. Algo que lo está moviendo era que su suegra, en el año 1969, con 50 años de edad se murió de un cáncer de colon. Después de que ya estuvo sangrando, no le dijo a nadie y después cuando ya fue demasiado tarde le diagnosticaron cáncer a, a, eh, de colon avanzado metastásico y duró los últimos tres meses de vida sufriendo en un hospital y ahí se murió. Eso fue muy, muy doloroso para su esposa y para él, ver esa situación. Entonces el doctor empezó a decir, momentico, yo estoy viendo que la flatoxina está presente en las Filipinas, pero son los niños que están mejores alimentados los que les da el cáncer. Yo estoy viendo que en la India, vieron que había una relación entre la flatoxina y el porcentaje de proteína. Entre más proteína les dio más cáncer. No estoy convencido, pero quiero investigar más. Y eso lo llevó a investigar y a establecer el resto de su historia como investigador sobre esta idea controversial. Oiga, ¿será que hay alguna conexión posible entre la nutrición y la producción de cáncer? Y esto lo llevó a los primeros 27 años de estudio patrocinados por los Institutos Nacionales de Salud, produciendo más de 100 artículos científicos, de los 300 que tiene publicados. Yo no les voy a explicar los 100, claramente hoy, o si no, no alcanzamos. Pero desde mi punto de vista hay unos que son, son muy discientes y explican muy claramente el papel que puede tener la nutrición en el, la producción de cáncer. Entonces, aquí el doctor Colin Campbell empezó, lo que hace un investigador cuando ve algo que es controversial, algo que como que yo no como tanto cuento, ¿sí? ¿Será que allá sí lo hicieron bien? ¿Será que allá en la India intercambiaron a jaulas? Es repetir el mismo estudio, ¿sí? El doctor... Para verlo más efectivamente, no utilizó la de los ratones toda su vida, que son dos años, lo que hizo fue coger células, focos de células, y las infectaba con aflatoxina. Entonces, todas estas células las infectó con aflatoxina y siguió su comportamiento. Y se dio cuenta que lo que mostraron en la India como que sí era verdad, porque a estas células las infectó con, con infa, la toxina, pero les dio 5% de la nutrición de la célula proveniente de la proteína. Y a otras les dio el 20% de su nutrición proveniente de la proteína. Las del 20% aumentaron su producción de cáncer, muchísimo más que las del 5%. Entonces, ya que vimos que de pronto sí era verdad lo que mostraron en la India, el objetivo de un investigador y lo que dijo el doctor Colin Campbell vamos a mirar los mecanismos si esto es cierto por qué y empezó a investigar y esto lo llevó a una cantidad de series y si ustedes en serio quieren ver la parte molecular sí por este libro claro que yo he tenido personas que me dicen que este libro sí es para los que más les guste sobre la nutrición y a mí me encanta porque pues ese es mi tema pero este libro está escrito para todo el mundo hay unas partes obviamente donde te hablan de exactamente el mecanismo molecular, dónde está el, el impacto de la flatoxina a nivel de membrana celular, a nivel de la genética. si sí, Todo eso, si ustedes quieren ver exactamente el proceso de iniciación del cáncer, y todo, lo pueden ver acá. ¿sí? Y pues los, los, con todos los artículos que están publicados, porque todo eso está referenciado. Pero yo, eh, y es una de las cosas que nos identifican en Bien Plantado, es que nuestros seminarios son muy claros de entender. Es decir, yo no utilizo palabras complicadas, yo trato de, si hay algo, un término que realmente no puedo cambiarlo, pues les explico muy bien qué es ese término para que todos, todos entiendan, ¿sí? Independientemente de su, eh, uy, se me fue la palabra en inglés, en español, de su background, independientemente de sus antecedentes, o independientemente de sus carreras o sus profesiones o cuáles son sus labores profesionales, para que todos entiendan. Entonces, este otro estudio, el que mostró, él quería mirar realmente si la flatoxina como carcinógeno, ¿sí? Porque es que nosotros hemos tenido un enfoque, no solamente las personas, sino como humanidad y la investigación científica, en meter una cantidad de dinero en averiguar qué sustancias son carcinógenas o no. No digo que no se deba hacer, pero el énfasis ha sido en lo que produce el cáncer, ¿sí? Entonces él quería mirar, oye, si yo doy muchos niveles de aflatoxina, yo esperaría tener más cáncer, ¿sí? Uno diría, si uno se expone mucho a un carcinógeno, tendría más cáncer. Pero miren lo que él encontró. Él puso muchos niveles de aflatoxina, pero bajos de proteína. Y la respuesta ante el cáncer fue significativamente menor en comparación a cuál escenario. Bajos niveles de aflatoxina, poquiticos pero muchísima proteína, altísimos niveles de proteína. Aquí es donde el doctor Colin Campbell se empezó a dar cuenta que, oiga, sí, el carcinógeno es importante, pero pronto no tan importante como lo que pueda nutrir o alimentar ese cáncer. El doctor Colin Campbell fue el que le enseñó al mundo ¿sí? las tres fases del cáncer. Un cáncer se inicia. El cáncer se inicia como? ¿Hay alguna molécula, algún carcinógeno, algo? Y ustedes se imaginan, pues estamos expuestos a todos los químicos sabidos y por haber hoy en día, estamos en un planeta Tierra que nunca ha estado tan contaminado como hoy. Entonces, cualquier cosa en nanosegundos puede que la célula cambie, ¿cierto? Su genética cambie, haya mutación y se inicie un proceso de cáncer. Todos estamos con células cancerígenas todos los días, pero aquí dependen dos factores. Oiga, ¿qué tan fuerte está tu sistema inmune, sí?, ¿Y qué tanto tú le vas a dar a ese cáncer para que se promocione su crecimiento? Para que promocione su crecimiento. Y aquí el doctor le empezó a darse cuenta que era mucho más importante lo que sucedía después de la iniciación. Es decir, la promoción es mucho más importante que la misma iniciación, que la proteína era más importante que el mismo carcinógeno, independientemente de la exposición inicial. Es que a mí por eso me parece impresionante esto, porque uno pensaría mucho carcinógeno, mucho cáncer, y no es así. Lo que es más importante es cómo promocionemos. Ya la tercera fase del cáncer es la progresión, ¿sí? que es la metástasis, lo que conocemos como metástasis, que ya salió de su sitio de origen. Pero en estas tres fases, tanto en la iniciación, como en la promoción, como la progresión, el doctor Cabo le mostró por diferentes estudios que la proteína juega un papel muy fundamental y era con la cantidad de proteína. Ahora, los siguientes estudios que él hizo era mirar el comportamiento de acuerdo a una intervención. ¿A qué se refiere una intervención? Bueno, vamos a darle a flatoxina a todas las células. Mi primera intervención va a ser dar en las tres primeras semanas, vamos a dar el 20% de calorías provenientes de la proteína. Pues él vio lo que ya había visto antes, crecen las células cancerígenas. En las siguientes tres semanas voy a manipular, haciendo una intervención bajándole el contenido de proteína al 5%. Pues ya vio lo que pasaba, que con el 5% se revertían las células cancerígenas y empezaban a comportarse como células saludables. En las siguientes tres semanas, el que hizo, vamos a volver a colocar la misma cantidad de 20% de proteína. Pero ustedes aquí van a quedar impresionados. ¿Por qué más que antes? ¿Yo cómo interpreto eso? Yo, Adriana Cortés. Es que aquí el cáncer, el cáncer claramente ya se inició, ¿sí o no? Aquí el cal, claramente el cáncer se está promocionando. Aquí trató el cáncer de revertirse, buenísimo. Pero ojo, el cuerpo ya sabe cómo promocionar ese cáncer. Entonces recibe las mismas cantidades Empezó ya con un nivel de base, entonces el aumento es muchísimo más. Aquí es donde es importante, donde haya personas y me están escuchando con un proceso de cáncer o cualquier enfermedad crónica, ustedes tienen que entender que la nutrición es lo más importante para eso y no es voy a comer saludablemente tres meses y después yo no, no porque el cuerpo sigue y la reacción ante la nutrición es exactamente la misma. Ya después el doctor Colin Campbell le bajó otra vez al 5% de las calorías totales provenientes de la proteína, y vio cómo bajó. Entonces, él vio que esto se podía manipular. Lo que más le impresionó a él es que, y él utiliza el término turn on, como en inglés, como cuando uno apaga y prende un interruptor, ¿sí? Por eso lo enciende y lo apaga. Que el desarrollo de, de tumores experimentales se puede prender y se puede apagar, ¿sí? Dependiendo del porcentaje de proteína suministrada. Y lo que le preocupaba muchísimo al doctor Colin Campbell es que era un porcentaje, ¿sí? Mucho más bajo de lo que regularmente se consumía, porque esos son consumos regulares de proteína. Estos son mucho más bajos. Entonces, Guadalupe ya me está haciendo una pregunta muy inteligente, muy buena pregunta. En los estudios, ¿la proteína fue animal o vegetal? Ya voy para allá, ¿sí? Porque ahorita estamos aclarando el concepto del porcentaje. Ahorita vamos a ver los orígenes. Oscar me está preguntando, ¿la terapia Gerson cura el cáncer? Particularmente no conozco la terapia Gerson. La alimentación que ustedes están aprendiendo aquí no es la terapia Gerson, ¿sí? para que les quede claro. Entonces, están aprendiendo la alimentación óptima que el doctor Colin Campbell promueve y enseña a la humanidad. ¿okay? Entonces, que el doctor Colin Campbell, el siguiente estudio que dijo, bueno, yo ya sé que el 5% de calorías totales provenientes de la proteína no causa tanto cáncer, el 20% sí causa cáncer, pero ¿en qué porcentaje realmente arranca la producción del cáncer? Por eso comparó un 4, un 6, un 8, un 10, un 12, un 14 hasta un 20 y se dio cuenta que del 10 al 12%, del 10 al 12%, más allá de esto, empezaba la producción de cáncer de una forma más, más exagerada. Oiga, qué casualidad, que este es el mismo porcentaje de consumo de proteína que está recomendado a nivel mundial. Yo no sé si ustedes saben que nosotros con todos los nutrientes tenemos una recomendación diaria. En inglés esto se llama RDA, Recommended Dietary Allowance. El RDA es el consumo diario recomendado. Ojo, diario recomendado. Pero aquí me, me toca explicarles a ustedes este concepto, porque este concepto es muy ajeno para muchas personas. ¿Y cuál es el consumo de R recomendado? El 10% de las calorías provenientes de la proteína. Ustedes van a decir el 10%, pero un momentico, yo he escuchado otros porcentajes. Les voy a explicar muy bien de dónde viene ese RDA para que a ustedes les quede completamente claro. ¿Qué significa RDA? Ya lo vieron en la otra diapositiva, pero se los repito. Consumo diario recomendado. Y voy a hablar muy bien qué es este término de recomendado. De proteína a nivel diario, que hace más de 75 años, los institutos nacionales, la Academia Nacional de Ciencias de los Institutos Nacionales de Salud determinó que es el 10% de las calorías totales. Pero es que miren, por Dios, es que estamos hablando de la proteína. No sé si ustedes saben que la proteína viene del griego. Cuando descubrieron la proteína en 19, 1839, ¿sí? Le dieron el nombre griego de la palabra griego que se llama proteios proteos en griego significa de suma importancia. Claro, es que ellos se dieron cuenta que la proteína era, y le dieron ese nombre, y la de determinaron así, esta es la base de la vida misma. Sin proteína no hay vida. Y le dieron un título que se, significa de suma importancia, mejor dicho, después de Dios está la proteína. Y yo no estoy diciendo que la proteína no sea importante, pero qué pena, este título y este pedestal que le pusieron ha hecho un daño muchísimo más grave porque realmente sí es importante, pero yo también puedo decirles, la fibra es también igual de importante, los carbohidratos igual de importantes, las grasas, el agua, las vitaminas, minerales, los nutrientes, toda la alimentación es supremamente importante. Pero pues en ese entonces, en 1839, con el entendimiento y la, y la tecnología que tenían, <ríe> que ya sabemos que no es mucha, ¿sí? Cuando la identificaron dijeron, esta es la cuestión de la vida misma. Alberto está preguntando, ¿toda proteína es mala? No. Yo no estoy diciendo que la proteína es mala. Para nada. La proteína sí es fundamental, pero otros nutrientes también son fundamentales. Pero lo que quiero que entiendan es que ese bautizo le ha hecho un daño a la humanidad terrible porque ha sido el énfasis en proteína. Ahora, para que ustedes, como si esto es de suma importancia y estamos hablando del consumo diario recomendado, la gente ha pensado directamente, ah, pues es que si es tan importante, entre más, mejor. Vámonos entonces a un 16, a un 20, no, incluso un 23% de calorías provenientes de la proteína. Entonces Yo quiero que ustedes les quede muy claro de dónde viene ese 10% para que no haya lugar a ninguna duda y que ustedes queden absolutamente tranquilos con el hecho de que el 10% es lo que uno debe consumir. Cuando hicieron los estudios y miraron los requerimientos de proteína a nivel mundial, se dieron cuenta que había un promedio. ¿Qué significa un promedio? Es decir, las personas se ubicaban, sí, la gran mayoría de las personas se ubicaban en una sección que es el promedio. Esto significa que el 50% de la población necesita menos, el 50% de la población necesita más, pero la gran mayoría se ubicaba ahí. Y dieron que como promedio de consumo o requerimiento diario de proteína era un 5%. Entonces, tenemos que cubrir las necesidades de este 50% que necesita más. Hacemos cálculos estadísticos y desde hace mucho tiempo se estableció que para cubrir las necesidades del 99% de nosotros como población, necesitamos un 10% de proteína como calorías totales. Yo sé que para ustedes ahorita están pensando, un momentico ¿en serio? Tan poquito. Ahorita vamos a hablar, Borja, de animal o vegetal, pero estamos hablando aquí de toda la proteína que debemos consumir en el día. Un 10%, ¿listo? No hay distensión. Entonces, gracias por tu pregunta. Es un 10% de consumo de todas nuestras calorías deben venir de las proteínas. Entonces, para que ustedes vean un ejemplo clarísimo que nos tiene el, en la naturaleza, que verifica estos porcentajes, yo les voy a hacer primero una pregunta porque aquí en el seminario bien plantado nosotros vemos las cosas desde el punto de vista lógico. ¿A qué me refiero? Vemos las cosas como qué significan o qué es, ¿sí? ¿De dónde viene? ¿Para qué es? ¿Sí? ¿Y cuánto necesitamos? Estamos hablando de cuánto necesitamos. Pero yo quiero que ustedes y todos por favor pongan sus manos en el teclado porque quiero que ustedes me contesten la siguiente pregunta. Y no tengo votación porque yo no quiero afectar lo que ustedes me responden, ¿sí? Entonces, yo voy a leer todos los comentarios en preguntas y respuestas sin nombre, pero voy a leer y ustedes van a escuchar lo que yo voy leyendo. Todos ustedes me van a contestar en este momento esta pregunta. ¿Para qué sirve la proteína? Cuéntenme ustedes qué opinan. Lo primero que se les venga a la cabeza. ¿Para qué sirve la proteína? Entonces, por preguntas y respuestas. ¿Para qué sirve la proteína? Y voy a empezar a leer y ustedes van analizando lo que yo voy leyendo. ¿Y para qué? Vean si hay algún patrón. Aquí voy a leer, para mantener músculo, para mantener la masa muscular, fuente de energía, ganancia de masa muscular, y eso que yo ya les había dicho que eso no es fuente de energía, ¿no? Aumentar el músculo, para generar el músculo. Entonces voy a empezar aquí a sacar, hacer tejido, síntesis de hormonas, construcción de músculos y tejidos, para construir el tejido celular, es estructural, enzimas, hormonas, inmunológico, estructuras corporales, para mantener la masa muscular, constructora de tejidos, son necesarias para las funciones a nivel celular. Para mantener la masa muscular, para construcción de músculos y tejidos, masa muscular para dietas que ayudan a bajar de peso. Miren, lo tienen muy claro aquí, ayudan a bajar de peso. Para formar músculo, construcción, para tener una buena alimentación, por lo menos estamos preguntando, ¿no? Eso tenía entendido. Para nutrir los tejidos y los músculos, las proteínas sirven para construir Masa muscular, me imagino que decía aquí, tejidos musculares para hacer músculo, para mantener el volumen del músculo, alimenta el músculo, proporciona saciedad para aumentar la masa muscular, para aumentar la masa muscular, para la estructura del cuerpo, renuevan los tejidos del cuerpo y reparan los tejidos para renovar tejidos para la musculatura del cuerpo, para procesos metabólicos, entre ellos crear tejidos, metabolizar hormonas. ¿Tienen los aminoácidos necesarios para la construcción de nuevas células? Les estoy preguntando, es para, bueno, ¿para qué sirve? Se supone para crear músculos, pero en realidad eso se hace mediante aminoácidos para aumentar masa muscular para cuidar nuestro sistema inmunológico regenerar el músculo después de una sesión de entrenamiento para construir músculo algunas veces se dice que ayuda para perder peso, hay dietas para hacer músculo, encima estructural para fortalecer los músculos y el esqueleto, es un requerimiento del cuerpo como tantos otros para la estructura muscular, para formar músculos y los huesos para masa muscular, regeneración muscular, aumento mantenimiento para masa muscular, para mantener la masa muscular y tejidos, para la energía ya les dije que no era para energía, pero bueno, para formar parte de las células, órganos y tejidos de nuestro organismo, para fortalecer el cuerpo, para regenerar tejido, construir tejidos, funcionamiento hormonal, para formación y reparación de los músculos, tejidos, eh, huesos y otros tejidos, ayudar al crecimiento, reparación de los músculos, para evitar la sarcopenia en adulto mayor, para mantener la regulación de los aparatos y sistemas, transformación de energía, ya les había dicho que no, pero bueno, me siguen contestando. Para la formación y reparación de músculos, huesos y otros tejidos, para generar músculo, aumentar músculo, fuente de energía y ganancia de masa muscular, aumentar la masa muscular para mantener el músculo, depende de la proteína y sus procesos, ¿verdad? Para estar fuertes, dice Miriam. Bueno, yo quiero que ahora me contesten otra vez todos con sus deditos en el teclado. ¿Cuál fue la palabra más común que ustedes escucharon? es que aquí estamos reuniendo las opiniones de todos ustedes y sus creencias con respecto a eh, la proteína entonces Paola ya me escribió para músculos, Catalina, masa muscular, músculos, músculos, músculos construcción de masa muscular. Eso fue lo más común que vimos en todo lo que ustedes escucharon. Masa muscular, músculos y tejidos, músculos, músculos, músculos. Eso fue lo que todos están diciendo, músculo, músculo, creación muscular, masa muscular, masa muscular, músculos. Entonces, que, quiero que caigamos en cuenta y gracias a todos los que contestaron, a Blanca, a todos, a, a Jessica, a Eduardo, todos los que, mire, todos, músculos, músculos, músculos. Eso fue lo que más escuchamos. En todo lo que ustedes aquí escucharon de todas sus contestaciones, para músculo, yo quiero que caigamos en cuenta de algo. Si realmente con, estos, con, con este consumo de proteína actual, ¿sí?, ¿La proteína solamente funcionará para músculos? Creo que todos estaremos mostrando nuestros músculos por Instagram y por Facebook, mostrando lo físico-culturistas, lo de la tonicidad que tenemos en nuestro cuerpo, esa cantidad de músculos con los que salen ciertas personas. A ver, <risa> claramente sí, no es el caso. En cambio, tenemos del 55% hasta el 65% de nuestra población latinoamericana con sobrepeso y obesidad. Entonces, claramente, la proteína no solamente sirve para el músculo. Entonces, aquí es donde les va a quedar claro para qué sirve la proteína. ¿no? La proteína es la molécula que forma la estructura de todo en el cuerpo, no solamente músculos. Uno de ustedes lo dije, pero mire que la gran mayoría tenemos en la mente proteína, músculo, proteína, músculo. No. Forma toda to la estructura de lo que se conoce como cuerpo. Por eso cuando la descubrieron le dieron, ¡Oh! de suma importancia es la cuestión de la vida misma, ¿sí? Porque forma absolutamente todo, los tejidos, las moléculas de comunicación, las células, las hormonas, las, absolutamente todo. O sea, hagan de cuenta que el, la proteína, ¿sí? Son los ladrillos de un edificio super gigante que tienes oficinas, baños, cocinas, salones, todo. Toda la estructura que se da en un edificio se da pues porque están los ladrillos dispuestos en ciertas posiciones. Esas son las proteínas, ¿sí? Pero eso no significa que sea lo más importante, porque pues un edificio sin pintura o sin ascensores o sin, ¿sí? o sin personas que lo ubiquen, pues, se pudre. El, el edificio termina siendo un vestigio de la humanidad. Entonces, la proteína es eso, es la estructura. Ahora, si es la molécula que forma la estructura de todo en el cuerpo, yo les voy a hacer una pregunta y esta sí la tengo por votación, ¿sí? Si es la molécula que forma la estructura de todo en el cuerpo y que se necesita para ese crecimiento de esos tejidos, ¿sí? Ustedes ¿cuándo creen, o qué rango de edad ustedes creen que el ser humano tiene mayor necesidad de proteína aquí es cuando, aquí pongo diferentes opciones de 0 a 2 años, de 2 a 5 años de 5 a 10 años, obviamente analicen bien antes de contestar porque hay uno de estos rangos que tiene la mayor tasa de crecimiento en comparación a otros rangos hay uno de estos rangos de edad donde duplicamos y triplicamos nuestra talla y nuestro peso, es decir donde deberíamos tener mayor disposición de esa proteína porque es que es la que se necesita para formar todas las estructuras del cuerpo humano ¿Sí? y darles el crecimiento que necesitan esas estructuras del cuerpo humano. Esto de pronto lo contestan correctamente los papás, porque los papás hemos visto el crecimiento de un niño desde que lo vemos nacer ¿sí? hasta más adelante, y nos damos cuenta claramente que hay una fase donde duplicamos y triplicamos nuestra talla y nuestro peso, una de estas. Miren, María Margarita dice, soy corredor y me dicen que debo consumir mucha proteína y aminoácidos porque acabo mi músculo. Entonces a las personas que son, de, y ya vamos a ver la fórmula, Margarita María Margarita, ¿listo? Porque claramente, ¿sí? si tú eres delgada y eres una atleta de alto rendimiento, debes tener un consumo ¿sí? adecuado, pero lo que va a darte energía, ¿sí? No es la proteína, ¿sí? Ya sabes tú muy bien, es, son los carbohidratos pero sí debes reponer si tú eres tan delgada que ya el, el, el cuerpo dice, oiga, no hay proteína, que no hay carbohidratos, se me acabaron, esta muchacha está muy delgada, no hay grasa, entonces, ¿dónde cojo? Pues la proteína para fuente de energía, pero es la última opción, ¿listo? Y voy a compartir los resultados, donde la gran mayoría de ustedes opina que es de cero a los dos años. Nosotros los papás lo vemos, nos llega un peladito de 50 centímetros, de, de, de tres kilos, y duplica y triplica el peso y la talla en dos años. O sea, la tasa de crecimiento es, nunca más nos enfrentamos. Yo no estoy diciendo que en otras partes, o en otras fases, del ser humano no sea importante la proteína. Claro que lo es, en todo momento. Porque nosotros estamos construyendo células, se van muriendo unas, vamos reemplazando. Pero ni en los 2 a 5, ni en los 5 a los 10, ni en los 10 a los 20, mucho menos. Tenemos, o sea, nosotros no tenemos un adolescente de, de un metro y nos sube a dos metros. No, sí, hay casos, pero... Eh, 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 a los 10 años no están midiendo un metro, están midiendo un metro cuarenta, nunca duplicamos y triplicamos la peso y la talla, como si lo vemos uh, de, de chiquitos. Entonces, por favor, díganme, y esto no lo tengo en votación, pero díganme, ¿cuál es el alimento que la naturaleza creó ideal, idóneo para ese bebé en crecimiento, desde su nacimiento? ¿Qué creó la naturaleza para ese bebé? ¿Listo? Entonces, acá todos ya, Paola, Lenny, Paola Martínez, miren, Montse Peña, dijeron la leche materna, Gregorio, Maritza, María, todos, Natalia, Shitsi, Catalina, Erika, Rincón, Beatriz, Cejas, Borja, Camus, Elizabeth, creo que a todo el mundo le queda claro, la Diana, Flor, la leche materna es el alimento ideal, idóneo y perfecto para este muchacho o esta muchacha en crecimiento. Entonces, esto sí lo tengo por votación mientras les leo y les descarto las otras. ¿Ustedes cuánto creen que hay de cantidad de proteína en la leche materna? Si es cuanto más lo necesitamos, ustedes por favor díganme ¿Cuánta proteína tiene la leche materna en porcentaje? ¿Qué porcentaje de todas las calorías que tiene la leche materna? ¿Ustedes cuánto creen que proviene de la proteína? ¿Listo? Aquí Guadalupe también contestó. Leche materna blanca, Constanza, Marta, Alberto la leche de la mamá entonces vamos a finalizar la votación y vamos a analizar esto entre todos listo? y vamos a compartir los resultados miren cuánta por proteína la leche materna en porcentaje miren, el 9% de ustedes opina que tiene menos del 10% ¿sí? la gran mayoría el porcentaje que ganó fue 100% con el 23% en la votación muy interesante esto aquí esto ¿qué me quiere decir? Si yo cojo el 100 y le resto el 9, me dice que un 91% de ustedes opinan que por lo menos la leche materna es 10% de proteína. Pero miren, la, miren esto tan importante, como población no lo tenemos claro, o sea, unos piensan que es 20, otros 50, otros 60, otros 90, no tenemos claros estos conceptos que son tan claves sobre los macronutrientes Vamos a compartirte los resultados cuando encuestamos a más de 1.770 personas sobre esta pregunta tan importante. Y nos dieron resultados de que el 6% de todos los encuestados opinó que la leche materna era de menos del 10%. Así como lo viste en el seminario, uh, las respuestas son bastante variadas donde diferentes personas o diferentes números de personas opinan diferentes porcentajes sobre la leche materna, cosa que nos confirmó cada vez más que como población latinoamericana no tenemos claros estos conceptos. El 6% opinó que la leche materna es menos del 10% proteína y el porcentaje que ganó fue el del 20%, el porcentaje más grande fue eh, las personas que opinaron que la leche materna es de 90 a 100% de proteína en su contenido de, como macronutrientes. El, estas personas opinaron que de todos los macronutrientes de la leche materna, el 90 al 100% de esos macronutrientes venían de la proteína. Y como puedes ver tú en este gráfico, no es que esté completamente claro y eh, entre más sube el porcentaje de leche materna, este por ejemplo es el de 60 al 70% de proteína, este es el de 70 al 80% de proteína, este es el de 80 al 90% de proteína. Entonces, lo que nosotros vimos es que entre más aumentaba el contenido de proteína, más aumentaba el porcentaje de opinión en los encuestados. Entonces, la gran mayoría opina que la leche materna tiene un gran porcentaje de, de contenido de proteína. Si lo vemos de otra forma, el 94% de los encuestados, como así, el 100% menos este 6% que tenemos acá, nos da un 94% de los encuestados, opinó que la leche materna es por lo menos un 10% de proteína, o si no más, más de un 10% de proteína vamos a compartirte lo que es la realidad. Ustedes, aquí ya sé que el 91% de ustedes va a quedar impresionado cuando yo les diga que la leche materna nos da como porcentaje de calorías totales tan solo el 4% de las calorías. La leche materna es 4% proteína. ¿Quién quedó en shock? 4% Oiga, qué casualidad que es lo que necesitamos como promedio, ¿sí o no? 4% como promedio Esto es lo que como promedio nosotros necesitamos como población Ah, bueno, vamos a cubrir la necesidad de todo el mundo Hagámosle a un para cubrirle el 99% Vámonos al 10% ¿Qué hace el cuerpo si es una molécula? que está diseñada para formar las estructuras del cuerpo, ¿qué hace el cuerpo con dos, tres, hasta cuatro veces más de lo que necesita como promedio? ¿O cinco veces más de lo que necesita como promedio? ¿Ah? ¿Qué hace el cuerpo con algo que pone a formar estructuras? Sí, ya claramente vemos que no forma músculos, <ríe> ni los hace crecer ustedes más altos. ¿Qué hace el cuerpo con ese exceso de proteína? Rodrigo quedó choqueado. ¿Mm? Floralba quedó con el no. Katy, wow. Yolanda, que por Dios. Rosemary, ¿cómo así? Véalo. Lo veo la gente con medio plato de carne todo el tiempo. Erika dice, quedó sorprendida. ¿Ah? ¿Ustedes qué creen que son los órganos más afectados con este exceso de proteína? Se le dice, ¿lo elimina? Perfecto. ¿Quién lo elimina? Díganme qué órganos en el cuerpo. Tratan de eliminar ese exceso que no necesita y que claramente no se va para formar músculos. <ríe> ustedes tienen que entender qué es lo que forma el músculo. El ejercicio de resistencia contra el peso. Que me lo corrija algún entrenador si está conectado. Solamente cuando ustedes hacen ese ejercicio, no el cardio de realmente romper la masa muscular y al romper la masa muscular porque ustedes levantaron un peso o con su propio peso hacen que sus fibras musculares se vuelvan a crear ahí, es donde se forma el músculo, con la, y con el 10% van a formar todo el músculo que ustedes necesitan, ya vamos a hablar de los fisicoculturistas y de los atletas de alto rendimiento y de las ecuaciones entonces miren Adela queda como un mmm, lo cierto es que es alucinante el hígado, gracias Paola y los riñones, Oscar dijo que los riñones Rodrigo que los riñones el hígado es más afectado, ambos hígado y riñón empiezan a sacrificarse el riñón no está diseñado para esos momentos de hiperfiltración y esto lleva unas consecuencias a mediano y a largo plazo impresionantes el riñón trata de hiperfiltrar imagínense su riñón por favor en consideración a su pobre riñón filtra más o menos 200 litros de sangre diario para producir una, un litro de sangre. ¿Cómo trabajan esos millones? Y con esa cantidad de proteína lo pone una, una hiperfiltración que por eso estamos viendo una epidemia tan grande de insuficiencia renal. ¿Mm? El hígado se encarga de eliminar. Me dice, Gregorio, ¿cómo? Si en recién nacidos es el único alimento. Imagínate, y ustedes, Gregorio, ¿ustedes han visto un bebé lactado, exclusivamente lactado de la leche de su mamá? se ponen divinos, se ponen hermosos y crecen todo lo que necesitan. Pilar dice el aparato escritor, el hígado y el riñón. Entonces la gran mayoría piensa el hígado y el riñón, son los que más afectan, pero obviamente este exceso de proteína como ustedes van a ver más adelante, impactos a nivel de sistema cardiovascular, impactos a nivel, y van a ver el efecto que tiene en el hígado, impactos a nivel del riñón, impactos a nivel del sistema inmune, impactos a nivel o sea, todo el cuerpo se afecta, no solamente el hígado y el riñón, pero en cada uno de esos capítulos lo vamos a hablar específicamente. ¿Listo? Teniéndolo muy claro, vámonos a las ecuaciones ¿Listo? Porque las personas dicen exactamente cuánto. Y esto no es para uno que, yo no les digo, no hay necesidad de, de, de calcular, ni sumar, ni restar. Yo sé que en este momento pueden haber muchas personas, pero yo, ¿cómo hago para calcular el 10% de proteína? No se preocupen, Ortica, es para que entiendan, ya al final cuando veamos todos los alimentos, nos van a dar en promedio un 10%, los alimentos más saludables para el cuerpo humano. Entonces, este 10% por proteína, si lo queremos saber en gramos, ¿sí? porque yo sé que es tal curioso que quiere decir, bueno, esto en gramos, ¿cuánto es? Es más o menos 50, 60 gramos para una persona que pesa promedio 50, 60 kilos, ¿listo? Ese requisito de 5 al, 10, al 6% eh, nos va a dar 50 a 60 gramos. ¿Cómo se saca esa fórmula? El requisito es 0.5 a 0.8 gramos de proteína por kilo ideal. Ojo, no si ustedes tienen sobrepeso o obesidad, no es por lo que tengan en exceso de grasa. No, señores, eso no cuenta. Por kilo ideal de peso, por día. Si nos queremos ir, bueno, cubramos realmente el 10% de la población para que nadie se nos quede por fuera. 0.8 a un gramo por kilo de peso por día, a un gramo, entonces ahí es fácil la cálculo, peso 50 kilos, pues con 50 gramos tengo mucho más que suficiente, si son atletas de alto rendimiento pueden llegar a subir, como estaba comentando alguien, creo que era Catalina, yo corro, soy corredora, no tengo grasa, el no tengo grasa para sacar energía y los carbohidratos que consumo de pronto se me acabaron. Puedo estar gastando mi proteína, mi músculo. Ah, bueno, eso ya lo tienes que hacer con una nutricionista especializada en atletismo, ¿sí? en ejercicio. Y esto puede subir a 1,2 gramos por kilo de peso por día. Y esto te da todo, todo lo que necesitas para restablecer tu masa muscular. Pero lo que yo he escuchado y he escuchado en serio cosas loquísimas en estos seminarios. ¿Cierto? Y aquí me pregunta Natalia, solo 60 gramos por kilo ideal, pero diario en total o por cada comida principal. Natalia, total, en el día, ya se empiezan ustedes a dar cuenta, ustedes cómo aumentan ese y cómo se exceden de proteína en el día. Al día, mira, consumo otra vez, les repito, yo sé que esto es difícil de creer, diario, no por porción ni por comida, diario recomendado. Entonces, he escuchado en este seminario cosas tan loquísimas como que los, es que miren, ustedes se, se dejan guiar por Instagram, por YouTube, se dejan guiar por su entrenador físico que tiene todos sus músculos inflados, ¿sí? Por el fisicoculturista que te dice que debes consumir. Yo he escuchado desde 2 a 3.5 gramos por kilo por peso por día. Esto es completamente triste y negativo para el cuerpo humano. Ahora, estas recomendaciones de quien vienen de los culturistas, que te dicen que debes tener muchísimo más contenido de proteína, pues yo les quiero compartir acá. ¿Sí? Y Rosemary a veces me escucha entrecortado, pero creo que la única persona que me está diciendo eso debe ser tu señal, Rosemary, de Internet. Porque yo les quiero aquí decir una cosa clarísima y es una estadística muy triste. Y Rosemary dice, esa ingesta de proteína diaria es animal. No, proteína en general. Estamos hablando de la proteína en general. Que los físico-culturistas como grupo poblacional saben hasta cuánto están viviendo. Ellos viven hasta en promedio 48 años de edad. Esto en serio es muy preocupante. Es que debería ser como... Eh, ahora que hay avisos con el cigarrillo que el, el consumo de cigarrillo es perjudicial para la salud. ¿sí? Deberían poner esas fotos en, las fotos en Instagram cuando muestran así todo y hacen sus recomendaciones. El consumo de la proteína, como te lo estoy recomendando, puede hacerte vivir hasta los 48 años. Yo no estoy diciendo que sea la proteína porque realmente no se sabe qué o el consumo de mis recomendaciones. Porque estos fisicoculturistas no se sabe si es la cantidad de anabólicos, esteroides, no se sabe si es el consumo de proteína, no se sabe si es el hecho de tener más peso como tal, ¿sí? ¿Qué hace que ellos vivan hasta los 48 años de edad? ¿Quién quiere vivir hasta los 48 años? Por Dios. La alimentación que yo les estoy mostrando, y ustedes van a aprender hoy en el seminario de Bien Plantado, es la alimentación que utilizan, ¿sí? La gran mayoría de las poblaciones más longevas del mundo, poblaciones que viven hasta los 120 años de edad, no como viejitos decrépitos en una silla de ruedas totalmente idos por un Alzheimer. No, gente viva, activa, social, sin enfermedades y sin medicamentos. ¿Mm? Voy a leer sus comentarios porque hay bastantes, bastantes comentarios. Entonces recomiendan 46 gramos diarios de proteínas, proteína, ¿Sí 50, 60 gramos y la gente que se come media libra de carne en cada comida, imagínate Erika ¿por qué tenemos tantas enfermedades a nivel de hígado, riñón corazón? Ahora vamos a hablar de la parte cardiovascular después del descanso ¿es sobre nuestro peso ideal? Sí Alberto, y Génesis también quiere como yo vivir hasta los 100 años yo quiero vivir <risa> pero excelente puede repetirlo de la fórmula por favor, se le cortó la señal ahí está escrito, ahora 0.80 a 1 gramo por kilo peso por día, ¿listo? Ese es el promedio para cubrir el 99% de la población. ¿Nos enseñarás a calcular ese porcentaje? Elena, es muy fácil. Pesa 50 kilos, o tu peso, peso ideal es 50 kilos, pues son 50 gramos, ¿listo? Un gramo. Y ahí tienen más que suficiente. ¿Listo? Pero entonces esa es la cosa. Ustedes quieren saber cuánto, pero después, ay, yo cómo hago para saber. ¿Sí? Como está diciendo Oscar, 100 gramos de carne, ¿cuánta proteína tiene? <risa> Aquí es donde ustedes tienen que ver y van a aprender en el seminario. ¿Sí? que los alimentos no se, solamente se hablan por medio, no, no se les hace referencia por un macronutriente que tengan, se les hace referencia por todo lo que tengan. ¿Qué porcentaje de las calorías me da esos 100 gramos de grasa ¿Qué porcentajes me vienen de la proteína? ¿Y ¿Qué porcentajes vienen de la grasa? Ahí es donde yo quiero que, por favor, tengan la absoluta confianza que yo al final seminario, cuando veamos todos los temas que vamos a ver hoy, ¿sí? ustedes van a tener absolutamente claro reconociendo fácilmente con sus ojos, ¿sí? ¿Qué alimentos son los más saludables? Y esos alimentos en promedio les van a dar el 10% de proteína. No van a hacer que ustedes excedan a un 16, ni un 20, ni mucho menos un 25%. ¿Listo? Ana dice que está genial la información. Y los que consumen, Natalia pregunta, los que consumen proteína en polvo constantemente, ya te puedes, Natalia, imaginar la manipulación que nosotros los dioses, el dios ser humano hace <risa> con respecto a estos porcentajes de proteína. Borja dice, los porcentajes que se hablan son de ingesta, se sabe estadísticamente de media cuál es el porcentaje de absorción de esta cantidad de proteína de otros nutrientes. Vamos a ver todos los nutrientes, Borja, y vamos a ver realmente cuál es la característica de la absorción, de la disponibilidad de alto valor biológico, pero es que este no es el capítulo de proteína, ¿sí? Yo les estoy mostrando los hallazgos con respecto a cáncer, ¿ok? ¿Ok? Entonces, ¿pesas 80 kilos, Gregorio? ¿Ese es tu peso ideal? Si su, tu peso ideal sería 80 gramos, ¿listo? ¿De dónde los obtengo? ¿De carne roja, pescado vegetales? No, no es el capítulo de la proteína, entonces vamos a hablarlo más adelante, ¿ok? Bueno, entonces, en la actualidad lo que preocupa tanto es que el consumo está muy alto. y Ustedes ya vieron cuáles son los órganos que se están más afectando. Y para que tengan una perspectiva, porque estamos hablando de consumo total de proteína diariamente, ¿sí? Sí. De toda la proteína. Y aquí estamos viendo que si ustedes se comen una muy buena ensalada, como deberían comérsela, pero sé que el 70% de ustedes no se la comen, por lo que ustedes me contaron en sus encuestas, ustedes te están consumiendo ya 12 gramos de proteína, que si usted es una persona de 50 a 60 kilos, ahí ya en esa espinaca están obteniendo el 20% de lo que necesitan en el día. Si ustedes se comen dos cucharadas de garbanzo, dígame quién se come solamente dos cucharadas de garbanzo. Ahí están obteniendo ya casi el 10% de lo que necesitan en el día. Si ustedes se comen un pedazo de carne de 42 gramos, ya le están dando el 20% de ustedes lo que necesitan. Entonces, ustedes ya se pueden imaginar por dónde es que excedemos nuestro consumo. Entiendo que es de acuerdo al precio y relación con la edad. No, Miriam, general. ¿Listo? Y adulto mayor también. Es que está me estoy cansada de escuchar por los medios de comunicación, televisión, redes sociales. Es una cosa saben, Ya me mostraron algo de que una persona de 80 años debe estar pesando 80 kilos. O sea, cosas tan absurdas como eso. <risa> en serio, es que es, esta es la alimentación óptima para el ser humano. Si vemos que un niño, un bebé con el 4% de proteína, tiene todo lo que necesita para construir todos sus órganos y todos sus músculos y todos sus huesos y todos sus tejidos para más adelante que no necesitamos crecer y claramente no crecemos y no nos achicamos. Eso es suficiente. Vámonos con el 10 para protegernos a todos. Listo. Rodrigo me está mandando una noticia terrible. Hay mucha prescripción de proteínas en polvo dirigida hacia los niños y con publicidad televisiva. Ah, bueno, entonces gracias Rodrigo por hacernos cara en cuenta. ¿Ustedes en serio ustedes creen que algo que ustedes vieron en televisión con algún objetivo comercial tiene realmente el beneficio de su salud como el objetivo principal? ¿O hay una venta y hay una industria detrás? Entonces dejemos de ser tan ingenuos y creyendo todo lo que tengo mensaje comercial detrás, por favor. ¿Listo? Entonces, vamos a ver porque todos ya preguntaron, bueno, esto es animal o vegetal o que esto es toda la proteína. Pero el doctor Campbell, en este momento, todos estos estudios que hizo, en todo, él escogió una proteína de alta calidad, que se consideraba en ese momento una proteína de alta calidad que es una proteína que se ha denominado, o véanme en todos en mi video, denominado como alto valor biológico. Entonces vamos a explicar esos conceptos en el capítulo de la proteína que va antes de la, de, del almuerzo. Pero esta, caseína, esta proteína que él utilizó en todos sus estudios era la caseína. Entonces él dijo, yo quiero mirar si es tema de la caseína o si yo lo comparo con otras proteínas, como por ejemplo el gluten, si tengo el mismo impacto. ¿Alguien sabe qué es la caseína? Por favor, me contestan. Rosemary dice, hay empresas que nos venden proteína nutricional en polvo. Imagino que es vegetal. Esta sí se puede consumir. Rosemary, estamos hablando de la manipulación de la proteína. Dice que ahorita no es tan claro Y más adelante vas a entender el problema de manipular las cosas de esa forma. ¿Listo? Gracias, Erika. contestó es la proteína de la leche. Paola no sabía. La, prote la caseína es la principal proteína de la leche. El 87% de la leche de quién? De la vaca. ¿Listo? Es la caseína. Entonces, muchas personas no, 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 no conocen, pero la caseína es la proteína de la leche de la vaca. Alguien está diciendo, es recomendable tomar leche. Saquen sus propias conclusiones acá. Porque el doctor Colin Campbell mostró que todos los estudios que mostró antes, que producían cáncer aumentando el contenido de proteína, los hizo con caseína. Y aquí comparó 20% de caseína, sí, proteína de la leche de la vaca, con el 20% del gluten. Y se dio cuenta que, oiga, yo pensaba que era toda la proteína, pero no diferentes proteínas tienen diferente impacto. Este es el 5% de caseína que ya se sabía que a esos niveles no producía cáncer. Infe a células infectadas con aflatoxina. Aquí es donde empezó a darse cuenta que no todas las proteínas tienen el mismo impacto. Y caseína, como representante de los lácteos, Producía cáncer. El doctor Cambo lo ha identificado como uno de los principales carcinógenos en nuestra alimentación. Entonces, aquí quiero hacer, yo sé que eso, entonces vamos a hablar de otras cosas de los lácteos más adelante. ¿Listo? Rosemary no sabía y no, y no es todavía mediodía. Pero entonces vamos a ver acá y voy a hacer un paréntesis sobre el gluten. Ustedes han escuchado mucho el gluten, ¿sí o no? Que todo debe ser gluten free que si yo evito el gluten, ¿cierto? Voy a tener mejor salud porque es que el gluten es el responsable de todas las enfermedades de hoy en día. Entonces el gluten produce sobrepeso, obesidad, produce eh, enfermedades intestinales, que produce cáncer, que produce enfermedad No mejor dicho, el gluten, descubrimos todo, entonces toda la razón de todos nuestros problemas, hagámonos gluten free. Y esto ha sido un mercadeo de la forma más impresionante, donde si le ponen, un probado, le ponen un avisito gluten frío, algo que originalmente no tenía gluten y lo venden más. Yo quiero que entiendan muy claramente qué es el gluten, es la proteína presente en ciertos alimentos, en el trigo principalmente, en el centeno y la cebada. ¿sí? Otros cereales que tienen se procesan en las mismas plantas pueden tener gluten por contaminación cruzada. El gluten es una... Y estos cereales han sido el cereal o el alimento de soporte de muchas civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad. Pero, uy, no. O sea, en los últimos años, ¿sí? algo que le ha ayudado al crecimiento de civilizaciones a lo largo de la humanidad, todo el mundo se volvió alérgico. El gluten es el que produce todos los daños. Créanme que si hubiera sido cierto y era culpa del gluten, no habría humanidad. No tendríamos Oriente Medio, no tendríamos, no tendríamos todas esas civilizaciones que se que utilizaron estos cereales como parte fundamental de su, de su alimentación. Entonces, ¿qué es el gluten? Como es una proteína que está presente en el trigo, en la cebada, se ve que hay ciertas personas, solamente en un por de la población, sí, que es alérgica, totalmente alérgica, que tiene que tener tres requisitos. Tener el test genético, ¿sí? tiene que tener los síntomas y tiene que tener daño de la flora intestinal. Estas personas son las personas celíacas con enfermedad celíaca que realmente ya después de todo esto y descartar cosas, realmente no pueden tolerar nada de gluten. Perfecto, lo evitan, maravilloso. Otro porcentaje son sensibles al gluten, es decir, no tienen la parte genética, pero sí tienen los síntomas, ¿sí? Y pueden tener daño a la flora intestinal, es otro porcentaje. Hay otros porcentajes pequeños que son alérgicos solamente al trigo, pero no tienen centeno ni, ni problema con centeno ni cebada. Pero esos son porcentajes muy poquiticos. Esto me quiere decir que el 98% de ustedes no tiene problemas con el gluten. Pero como se volvió algo tan famoso, algo de moda de quitar el gluten, ya han salido estudios de personas que sin tener problemas con el gluten, quitan el gluten y quitan cereales que son fundamentales en el aporte de fibra, de, ahorita que no es el capítulo de la fibra, pero se los voy introduciendo y que al quitar esta fibra a propósito, tienen efectos negativos en su salud. ¿Ah? Gregorio, la avena se puede contaminar cruzada con el gluten, pero no tiene gluten originalmente. ¿Listo? Y si, y, y si son intolerantes a los lácteos, imagínate peor. Entonces Natalia quiere que le explique de nuevo los dos porcentajes de caseína. Sí, Pues este es el, esto fue el impacto de Producción de cáncer con 20% de caseína y ese es con 5% de caseína, pero este fue 20% de gluten. O sea, no era realmente el problema que fuera 20%, sino el problema y los impactos que vio el doctor Campbell fue con diferentes proteínas. Ahora, hay muchos más estudios y muchos de esos estudios que no solamente hicieron con aflatoxina con sino con el virus de la hepatitis B. Células infectadas, ratones infectados, y eso se los hizo en toda la historia del ratón. Ratones infectados con el virus de la hepatitis B, que se sabe que produce cáncer de hígado, y manipulación de contenido de proteína. Eso no los alcanza a estudiar acá porque ya se me extiende el tema, pero hay más de 27 años de estudios en el laboratorio, más de 100 artículos publicados mostrando diferentes formas todo esto. Si ustedes quieren investigarlo y averiguarlo, por favor, vayan y leanse el estudio de China. ¿Listo? Gracias por escuchar nuestro podcast. Espero que este audio haya sido de tu interés. Te invito a seguirme en redes sociales para que estés atento de todas las novedades. Búscanos en Facebook e Instagram como arroba y en YouTube como Bien Plantado.